0: Muy
2: buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Como cada semana doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos Jorge, por cierto, amigos del auditorio Estamos prácticamente por cerrar la programación de este día Pero sin dejar pasar una fecha muy importante, Jorge
3: Así es, auditorio, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches Efectivamente, un aniversario, primer aniversario del Heraldo Radio Así es, así es, Jorge. Eh, bueno, pues eh, sí, en esta ocasión, eh, Alfredo Auditorio, fíjate que eh, se levantó pues una polvareda porque eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, arremetió en contra de diversas eh, instituciones... En su acostumbrada sección de pegle al que se deje, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues sus críticas eh, por ser onerosos, eh, inútiles o que sirvieron nada más para lavar la cara a gobiernos neoliberales ante sus crisis en derechos humanos despertó una, una discusión en torno a la existencia de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, y de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas, la, la CEAP. Eh, ¿Cuál fue el detonante? Bueno, pues que Conapred invitó a un foro sobre discriminación al youtuber eh, Chumel Torres, por lo que pues, ante el señalamiento de la esposa del presidente eh, Beatriz Gutiérrez, el mandatario pues, se lanzó con todo y pues, se llevó entre las patas a, a la CEA. Pero la pregunta es, ¿son organismos florero? Bueno, pues para re responder a esa importante
2: interrogante, Damos la bienvenida a Lidice Rincón Gallardo, ella es especialista en temas de derechos humanos y al maestro Jaime Rochín, académico de la Universidad Iberoamericana, también sobre todo experto en temas de derechos humanos y al mismo tiempo expresidente de este organismo que mencionabas, la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas, CEAP. Gracias a los dos por aceptar la invitación y bueno pues para abrir boca eh, Jorge.
3: Sí, eh, fíjese que hay que hay, habría que eh, retomar eh, una declaración que hizo en su conferencia acostumbrada del pasado viernes 19 el presidente eh, López Obrador, en eh, donde dijo esto. Vamos a escuchar. ¿Usted
1: solicitó la renuncia? No, pero este se decía que en gobernación se había
0: solicitado.
1: No estoy enterado, pero yo creo que cada quien es eh, libre, siempre he dicho, de decidir. Y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando. Ah, sí se presenta la reunión progresivo, ya sabe usted. Sí, se presenta hoy. Hoy, entonces... Es un hecho que ya... Sí, por lo que me... ¿La va a aceptar usted? Sí, sí la voy a aceptar. Y ya les adelanto que mi propuesta va a ser que ese cargo lo ocupe una mujer indígena. Ya, basta de simulación.
3: Bueno, pues ya escuchamos al, al presidente. Eh, y bueno, también quisiéramos que, que escucharan un comentario de Mauricio Merino, quien él formaba parte... Así es. Formaba parte... Alfredo, de eh, este órgano consultivo no, de, de, de la CONAPRED. Y bueno, eh, inmediatamente que sucedieron todos estos hechos, él renunció. Y tiene un comentario sobre estos temas. Escuchemos.
0: Querido Jorge, ninguna de las instituciones que tenemos en México y que hay en cualquier lugar del mundo responde sino a las circunstancias, responde al momento en que nacen, responde a la apreciación de un problema público que debe ser resuelto. Las instituciones nacen como reglas del juego, como organizaciones y como un curso de acción del Estado justamente para reconocer problemas públicos y para hacer todo lo posible por resolver esos problemas que dañan a una parte muy importante de la sociedad e incluso a toda la sociedad. Es en este sentido que instituciones como el CONAPREF, como la Comisión de Atención a Víctimas, como el INE o en el territorio económico, como las autónomas que nacen para regular la competencia económica, pues surgen justamente el reconocimiento de esos problemas públicos y van conformando de parte del Estado una respuesta una respuesta institucional. Mi preocupación principal, querido Jorge, es que esa mirada sobre las instituciones que te estoy proponiendo no puede ser suplida simplemente como un acto de voluntad del presidente de la república. El presidente dice son caras, son pesadas, cuestan mucho dinero, tienen muchos cargos, está... Pensando en términos del presidente, lo digo suponiendo que hay muy buena fe de parte del presidente, lo mira como, como un problema de costo, como si fuera un gran contador público. Y haciéndolo de esta manera, Jorge, desprovee, elimina el análisis del problema público que se está enfrentando. A mí me preocupa mucho en particular la desprotección a los derechos de las minorías del país. Para eso nació el CONAPRED, para eso lo concibió Gilberto Rincón Gallardo. En su momento, si solamente se piensa en el costo, el gran contador de la República, entonces eh, pues no hay manera de seguir protegiendo a las minorías. Alguien me podría decir, pero para eso está el presidente. Pues no, porque aún pensando con la mejor buena fe... Si todos los problemas públicos del país, todos sin excepción, se van a arreglar recurriendo a la buena voluntad del presidente, al primer hombre de la nación, al hombre puro, a la superioridad moral solo del presidente de la República, Jorge, ¿qué le va a pasar a México cuando el presidente ya no esté? ¿Qué va a pasar, pregunto, cuando termine el sexenio? ¿Qué nos van a dejar? El recuerdo de una superioridad moral, el recuerdo de un solo hombre que resolvía, afrontaba todos los problemas, porque él es distinto, porque él sí lo hace bien. Y cuando ya no esté, repito, ¿cómo México va a enfrentar la solución de sus problemas? Jorge, estamos ante un riesgo muy importante si seguimos devastando instituciones que fueron diseñadas para resolver problemas públicos. Todas las instituciones son perfectibles y todas pueden corregir su modo de actuar. Todas pueden perfeccionarse, pero perfeccionar y eliminar son dos verbos distintos. Esa es mi preocupación. Te dejo un abrazo muy fuerte y gracias. Bueno, pues ya
3: escuchamos a Mauricio Merino y al presidente eh, de la República. Bueno, pues para empezar, agradecer. Lidice Rincón Gallardo, son estos organismos una simulación lídice.
4: Pues mira, Jorge, definitivamente eh, son organismos no solamente importantes, son necesarios. Este país es un país eh, totalmente vulnerado por por la violencia, por el crimen organizado este y por el propio sistema de Estado, ¿no? Entonces, este país tiene una cantidad extrema de, de víctimas que no podemos dejar ni, ni intocadas, ni mucho menos en estado de indefensión pero además en el caso del Conapre pues eh, es un país que está sumido todavía en una cultura política en una cultura pública de intolerancia, de falta de respeto a los derechos humanos de falta de conocimiento y de sensibilidad hacia lo que significa y lo que y lo que es la discriminación está tan tan naturalizada que ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí es un mal endémico que, que está ahí y, y no sabemos porque es parte de nuestro, de nuestro diario cotidiano y es parte de nuestra propia cultura entonces definitivamente Jorge estos son organismos que debemos mantener que debemos robustecer que debemos perfeccionar vaya este, en efecto, como lo ha dicho Mauricio, no son este, organismos que deben desaparecer, mucho menos es el momento para ello, pero sí son organismos que deben fortalecerse, reformarse, so, este, hacerse mucho más sólidos y perfec perfeccionarse, ¿no? Este, pero no, no, definitivamente no son organismos innecesarios, son organismos que debemos este, mantener... Eh, eh, mucho más fortalecidos y robustecidos
2: Maestro Jaime Rochín, buenas noches, gracias por aceptar la invitación, tú eres expresidente de la CEAP, encabezaste un organismo florero, Jaime
1: Buenas noches, Alfredo Jorge, en primer lugar eh, felicitarles por, por este aniversario saludo con mucho aprecio y admiración a Lidice eh, Rincón Gallardo, un gusto eh, estar en esta conversación también con ella bueno, lo, lo primero que yo tendría que decir es que tanto CONAPRED como la Comisión de Víctimas se crearon por exigencias de las víctimas y de la sociedad civil ante la falta de respuesta de las instituciones. Y, y en el caso específico de CONAPRED hay que destacar el impulso maravilloso de Don Gilberto Ricón Gallardo para lograr la ley, la ley, porque hoy tenemos una ley contra la discriminación. Que, que precisan y, y a partir de la ley se crea el consejo para, Así para el es. consejo del CONAPRED entonces esto fue en 2003 con el objeto de que de promover políticas de igualdad, el trato igualitario para todas las personas y, y son cosas que se han ido logrando con mucho esfuerzo eh, por parte de, de la sociedad y que han ido transformando a la sociedad entonces vale mucho la pena recordar y reconocer el, la labor y el impulso de Gilberto Rincón Gallardo para con él. Pero en el caso de la CEA, pues surge frente al desastre humanitario que, que se dio, sobre todo a partir de 2006, por la búsqueda de, de tantas madres y padres de, de personas desaparecidas que, que salieron a las calles a buscar y empezaron a exigir al Estado mexicano una respuesta. Ahí también hay que reconocer, por supuesto, eh, eh, la fuerza y el impulso de, de, de Javier Sicilia y el movimiento por la paz por el por, por el movimiento por la paz con justicia y dignidad sí. y, y, y por qué lo por qué lo menciono porque no son inventos de gobiernos neoliberales para lavarse la cara sino que son esfuerzos de una sociedad que exigió al estado y logró eh, estas eh, estas importantes instituciones entonces eh, el, el, el trabajo indudablemente coincido con que vale la pena eh, revisarlas vale la pena y, y un poco estudiar cuáles son sus resultados hasta ahora siempre, todas las instituciones deben hacerse y por supuesto tanto la CEAF como el CONAPRED deben revisarse para fortalecerse, para dar mejores resultados, para ser más eficaces en su trabajo.
3: Gracias maestro Jaime Rochín Así es y bueno, eh, fíjate, eh, buen, buen, buen arranque eh, en el caso de ambos, eh, pero eh, quisiéramos eh, mencionar eh, la carta de, de Mara Gómez que entregó ayer al, al Senado de la República Que además es un caso particular eh, Se da, digamos, toda esta serie de, de comentarios Por parte del presidente López Obrador eh, la, la la discusión ¿no? en redes sociales, en fin eh, Una serie de, 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 de temas ahí Y eh, Mara Gómez decide eh, El jueves de la semana pasada Dice, yo mejor voy a renunciar así Dice, ¿no? yo voy a renunciar pero se da un interregno entre el jueves y el, el miércoles, ¿no? El día de ayer, para que finalmente ella presentara su renuncia. ¿Y por qué razón la presenta el Senado? Porque es el Senado ante, el que la ratifica y la, la, la nombra. El eh, que ratifica y la nombra, al final de cuentas. Y bueno, ella da a conocer una carta, eh, su carta de, de renuncia, en donde, bueno, ella culpa a quienes lucran con el dolor de las víctimas. Y denuncia que se pervirtió la labor de esta institución. Y quisiera preguntarle a Lídice, en este contexto, eh, ¿quién o quiénes han lucrado con la SEA? Lídice. Mira, Jorge, eh, Jorge sí. eh, yo,
4: yo creo que no es un asunto, y ni siquiera me atrevería a pronunciar la palabra corrupción, yo creo que es un asunto nada más de. Las instituciones definitivamente tienen que, que perfeccionarse y yo creo que habría eh, que que fortalecer al grupo que tienen ahí en la CEAP jurídico, al grupo de asesores. Es un tema muy delicado y es un tema de ver la manera, de buscar cómo podemos fortalecer el acompañamiento de las víctimas porque ese cuerpo jurídico tiene que ser un cuerpo jurídico que sea sensible, que sea este muy muy conocedor en temas de víctimas también. No es un asunto solamente este legalista, es un asunto también de ver cómo no, no separamos a los, a las víctimas como ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, es decir cómo podemos realmente con base en sus problemáticas, en sus afecciones, porque es un tema, recordemos, de justicia, verdad, y reparación, ver cómo logramos eh, atender justamente esta reparación del daño de manera equitativa e igualitaria en función realmente de la problemática que hayan pasado, ¿no? Este, Yo creo que ahí está el meollo del asunto para que tengan realmente un personal robustecido y un personal fuerte en conocimiento de este, jurídico y también en conocimiento de, de, de la reparación a las víctimas. Pero yo creo que sí, el, el tema de la SEAD tiene que ver con la falta de personal. y, y Mira, es, es un tema histórico. Incluso el propio CONAPRED está, este y lo he mencionado también, pues es un tema de que las instituciones siempre han batallando, batallado para este tener un personal adecuado, este suficiente recurso para, para la atención de sus, de, de, de sus problemáticas, de, de todo lo que tienen que hacer, ¿no? Pero yo creo que la CEAP, aparte de que nace con una mirada mucho más asistencial, tendría que tener una mirada mucho más sensible... ¿no? Y, y ver la manera, te digo, de ver cómo se fortalece esta este tema de atención a las víctimas sin que se dividan a las víctimas de primera y víctimas de segunda, que okay. eso es lo que yo creo que sí está y sí ha sucedido en algunas ocasiones.
2: Gracias, Lilice. Eh, Maestro Jaime Rochin, eh, lo que decía Mara Gómez en su en su carta de salida es que pues dice que alguien lucra con el dolor de las víctimas en esta comisión, ¿Quiénes, desde tu punto de vista, están lucrando con la Comisión de Atención a Víctimas, maestro Jaime Rochín?
1: Te digo que, que habría que preguntarle a quien lo afirma, ¿no? Porque eh, yo no puedo afirmar de ninguna manera que las víctimas lucren con eh, con, con, con su dolor. Me parece que eso es, es muy delicado señalarlo y entonces, en todo caso, quien haya afirmado eso, pues tendría que, que decir a qué se refiere y a quiénes. Y, y cómo, verdad? Porque porque el dolor de las víctimas en este país no se puede compensar con nada y, y, y aún que es, por supuesto ni con dinero ni con disculpas el, el, es, es muy fuerte la, la, la vivencia de tantas madres que tienen que salir a, a, a los campos a, eh, entrevistarse con gente de la delincuencia organizada para que les den algunos datos de dónde puede estar enterrado posiblemente el cuerpo de su hijo, de su hija, de su esposo, de su madre pensar que ahí hay lucro me parece muy delicado y por supuesto que no lo comparto ahora, sí se ha hecho referencia eh, y hoy por cierto lo publica el heraldo muy bien eh, eh, se ha hecho referencia desde que yo estaba, desde, desde, la época en la que yo estaba, a que efectivamente puede ser que hay algunos abogados que, que eh, digamos tratan de hacer negocio a partir de las eh, de las eh, de acompañamiento a víctimas, así es, serio. esto lo hemos, esto, esto nosotros lo señalamos todo el tiempo, yo lo estuve señalando, te digo que hoy por cierto el heraldo de México lo, lo dice con mucha el claridad primera que plana yo lo señalé lo también no eh, y, 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 y señala eso que desde la desde que estábamos ahí lo señalamos con mucha claridad ahora ese es ese es un tema de sensibilización hacia las víctimas de explicación de orientación de darle buen servicio un poco lo que dice Lidia dice, pues por falta de personal y por, a veces por falta de sensibilidad eh, las víctimas tienen que recurrir a, a abogados de fuera y entonces puede ser que algunos busquen ese tipo de abuso nosotros no podemos evitar que las o sea nosotros bueno ahora ya no puede evitar que las víctimas hagan ese tipo de recurran ese tipo de, de abogados porque es su derecho claro. lo que sí tendría que hacer la comisión es impulsar que eh, con una mejor atención más sensible más humana que, que que no necesitan de acudir a esos recursos para poder obtener eh, la justicia la verdad la atención y la reparación integral que, que se requiere no eh, eh, eso creo y creo que, 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 que es, es, es muy sensible hablar del dolor de las víctimas con esa simplicidad ok,
2: gracias claro. Jorge
3: Mira, fíjate que eh, interesante lo que dice eh, Jaime que bueno pues él, él, él vivió digamos en carne propia eh, este este tema y justamente nos da pie para, eh, para comentar que bueno en este momento según la misma eh, misma Mara Gómez eh, la, la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas es digamos objeto de 12 auditorías ella habla de que seis de ellas eh, están concluidas dice que tienen numerosas observaciones no, no no precisa en qué sentido son esas observaciones y que todavía están en proceso de, de solventarse y que seis más todavía están en curso y bueno Precisa que, lo que sí dejó en claro así es, que, que son de gestiones anteriores y bueno, creo que por alusiones este eh, maestro Jaime Rochín te toca eh, ¿te quiere encargar el difunto?
1: Eh, mira Jorge, eh, yo creo que es importante distinguir entre observaciones y, y actos de corrupción no sé, en, en todas las y eso para mí es bien importante señalarlo en todas las observaciones que sí se han hecho por parte de la Auditoría Superior de la Federación no hay ningún señalamiento de corrupción ni de malos manejos de recursos recurso económicos lo que hay por ejemplo son señalamientos de que el registro nacional de víctimas está incompleto que a veces hay duplicación de algunos registros de víctimas que en las reparaciones algunas veces eh, hay criterios que no son muy conformes o sea que hay distintos criterios y que debería haber una mayor eh, digamos orden en la en, 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 en el reparto de acompañamiento y de apoyos. Eso me parece muy bien, me parece que que, que, que la Auditoría Superior de la Federación debe hacer esas observaciones recordemos que la CEAP nace de, pues, de, de, de una experiencia de mucho dolor frente a un crecimiento de víctimas impresionante en este país y con unas capacidades muy limitadas en, en atención y en acción entonces efectivamente, por ejemplo en México no existía ningún mecanismo de reparación integral hasta la CEAP pues efectivamente se aprendió y se cometieron errores, hay que decirlo y reconocerlo, y la propia Auditoría Superior de la Federación lo señala con, con esa claridad. Pero hay, eso no significa de ninguna manera que haya eh, algún acto de corrupción, sino que al contrario. Eh, es decir, la, la mayor disposición de las de a acompañar a las víctimas trajo también algunas acciones... Eh, pues inadecuadas, excesos en en algunas formas, etcétera, que la que la Auditoría Superior de la Federación señala y que y que es un buen camino para corregir algunos aspectos, pues que quizá no no se manejaron del todo. Y por cierto, solamente quisiera hacer referencia. Sí, adelante, eh, maestro.
2: Porque,
1: sí se escucha bien.
2: Sí, sí, adelante.
1: Ah, bueno, solo que quería hacer referencia a, a, a leer un un momentito, si, si si me lo permiten. Por favor. Un documento de la uh, del auditor de la de la Comisión de Víctimas, del auditor externo que, que se contrata para 2019, eh, para, y, y dice lo siguiente, por lo que respecta al cumplimiento de las operaciones efectuadas al amparo del artículo 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos, la Comisión Ejecutiva se ha cumplió con el presupuesto autorizado para adquisiciones considerándose los recursos propios y fiscales. Del informe de la revisión de las operaciones reportables relacionadas con obras públicas, servicios con las mismas, se reportó que la Comisión no le aplicó la revisión, ya que en 2019 no tuvieron presupuesto ni habían ejercido gasto por obra pública. Derivado de nuestro informe de análisis de riesgo, reportamos sobre el resultado de la identificación y valoración de riesgos, de incorrección material y determinación de la importancia relativa. Informamos que las áreas operativas de registro cuentan con un bajo grado de riesgo con referencia a la situación fiscal federal relativa a sus obligaciones fiscales como el sujeto que emitió el año en curso, hay una opinión limpia etcétera, y, y va diciendo que en todos mm, los aspectos mira. que revisó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas actuó de manera cumpliendo siempre la ley y de manera limpia. No hay ningún en, en este reporte de la auditoría externa que se hace la Comisión de Víctimas en 2019 se señala un cumplimiento perfecto de todas las obligaciones administrativas, fiscales, financieras, y operativas. No venía para preparado el maestro señalarlo
2: no venía preparado el maestro Rochi pero ya nos puso el documento yo creo que es una gran respuesta a lo que ha planteado Mara Gómez que es la, la titular del CEAP que está de salida eh, eh, Jorge a, este, a nos, nuestros invitados también, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos a la mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota no le cambie y regresamos con Lídice para que nos siga platicando pues, sus puntos de vista sobre esto, hacemos una pausa y regresamos, no le cambie Bueno, Jorge, pues eh, damos nuevamente la bienvenida a Lidice Rincón Gallardo, especialista en temas de derechos humanos, y a Jaime Rochín que nos hablaban de toda esta situación que ha pasado con dos organismos muy importantes, como la CEAP
3: y el CONAPRED. Sí, y bueno, antes del corte, el maestro Jaime Rochín hacía alusión a diversos documentos de, de auditorías respecto de la de la CEAP y estos señalamientos que hizo Mara en el sentido de que pues están revisando el, el pasado Lidice, dice preguntarte en tu experiencia, ¿tú crees que la CEAP es un organismo corrupto?
4: Mira Jorge, yo, yo no lo creo definitivamente no lo creo, sin embargo tú puedes decir que creo que el tema de la transparencia siempre debe estar vigente, siempre debe permitirse y creo que siempre debe haber auditorías ¿No? Pero esa es una cosa muy distinta y yo coincido total y absolutamente con Jaime de, en términos de que es muy distinto una observación que tiene que ver con el, el recurso económico, con el recurso financiero, y una observación que tiene que ver con el registro de los procesos de acompañamiento y de reparación del daño. Son dos cosas totalmente distintas, en efecto, y nosotras y, y nosotras quienes nos dedicamos a, a, a la defensa de los derechos humanos. Eh, quienes pertenecemos a este gremio, somos a veces muy críticos de de las instituciones que se dedican al acompañamiento y a la resolución de la justicia y del, del, de la reparación del daño a las víctimas. Pero nuestra dureza y nuestra crítica radica más en esta parte sensible, en esta parte de acompañamiento, ¿no? porque efecto, en efecto, como dice Jaime, es un tema siempre muy delicado, ¿no? Este, el tema de las des desapariciones forzadas, el tema de los feminicidios, el tema de las violaciones, ¿no? Es un tema muy, muy delicado eh, y entonces requiere de un acompañamiento con muchísima sensibilidad, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a lo mismo. Creo que la gran debilidad de este tipo de instituciones es la falta de personal porque es Voy a ser aquí un poco dura, en mi opinión, pero creo que... No, adelante históricamente... con
2: toda la libertad, Lídice.
4: Mira, eh, este tipo de organismos, independientemente de cómo nazcan, que, que ah, evidentemente siempre ha nacido por presión de la sociedad civil, eh, nacen con una estructura débil porque finalmente los ejecutivos federales no están so eh, lo suficientemente interesados en crear un organismo que de verdad repare el daño que el propio Estado ha generado. Y lo digo con todas sus letras porque no solamente me refiero a, al tema de las eh, desapariciones forzadas donde el Estado es partícipe principal, sino también a esta parte que tiene que ver con asumir como, como Estado mexicano el tema de la cultura política de la discriminación en este país, ¿no? entonces no le dan la suficiente fortaleza y fuerza y empuje a este tipo de organismos porque no hay el suficiente interés, porque no son obras públicas que se vean que sean tangibles y entonces eh, nacen con ciertas debilidades que son realmente fundamentales como un gran equipo, robustecido, fortalecido, preparado, sensible para eh, que de verdad puedan atender la magnitud del problema que tenemos en México, que es un cúmulo de víctimas del Estado y de, un, y, y de una cultura permeada por el crimen organizado donde se dan este tipo de víctimas como las que mencionaba Jaime Rochin, ¿no? Que, que tienen que ver con las desapariciones, por ejemplo. En ese sentido, no hay manera de decir que son organismos corruptos. Es simplemente la debilidad en las que, que históricamente las han sometido y, y son observaciones que se hacen de otra índole.
2: Gracias Lidice Rincón Gallardo. Un segundo organismo que fue descalificado y que se vio descabezado ante las críticas desde la presidencia de la república fue la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación con APRED. Katia de Artigues, eh, Jorge Amigos del Auditorio y Maurino Merino renunciaron a un comité plural, pero no se fueron solos y pareciera que el desgaste para una institución tan relevante termina Pagándolo las víctimas Quienes en este momento pues son Son objetos,
3: son objeto de la Discriminación en México, Jorge Así es, y la pregunta Lince Ahí sería para empezar eh, a abordar Este, este segundo tema eh, ¿Podemos decir que México es un país Discriminador?
4: Total y absolutamente, siempre este Lo he dicho, este país Adolece justamente de una en, De un enorme sentido de discriminación Constante y sistemático porque la discriminación es un mal endémico que está absolutamente normalizado en la cultura pública, ¿no? en, la, en el imaginario colectivo, en el actuar cotidiano de todas las personas, pero sobre todo pensando que la discriminación y la violencia son temas estructurales, es decir, el Estado mismo es quien discrimina porque no se ha logrado asumir desde el Estado este... Eh, todavía no esta verdadera transversalización para que eh, desde las estructuras de gobierno se logre este, establecer una gran política pública que pueda bajar a todos los niveles y que pueda generar una, un, una cultura y transformarla. Y volvemos a lo mismo. Una pres, recordemos, que nació como un producto de la izquierda democrática y que asume una tarea fundamental en el logro de la igualdad pero a través de la acción del Estado con perspectiva de derechos humanos y, y es ahí es donde se debe establecer acciones justamente diferenciadas este pues como las las becas, por ejemplo, ¿no? y los apoyos sociales eh, pero debe cambiar eh, las creencias y las dinámicas de integración que hacen aparecer como naturales el privilegio de unos y el desprecio hacia, hacia las otras personas, ¿no? es una acción que que se debe asumir con carácter eh, disruptivo y que atenta contra los intereses de quienes eh, benefician la subordinación y la negación de derechos.
2: Gracias, Lirice.
4: Este, Jorge, en ese sentido, pues la, la, eh, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación debe fortalecerse y, y, y debe enriquecerse, como, como lo he dicho anteriormente.
2: Gracias, Lidi, en rincón Gallardo. Ahora vamos con el do, con el maestro Jaime Rochín. ¿Cuál es tu percepción, maestro, sobre la discriminación en México? ¿Cuál es tu balance, no, tu análisis?
1: Sí, no, sí, sin duda es uno de los de los problemas más graves que hemos tenido en este país y más antiguos también. Así como como el tema de, de víctimas tuvo un crecimiento eh, impresionante a partir de 2006 con las acciones del Estado Mexicano frente a la delincuencia y todo esto que sabemos en el caso de la discriminación eh, es un tema que que en la cultura en en las escuelas en la vida familiar Está, ha estado arraigado durante años La discriminación por orientación sexual La discriminación por el color de piel La discriminación por motivos de creencias religiosas La discriminación por, por el género y por el sexo La discriminación por discapacidades Es decir, todas ellas hacen un, 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 un cúmulo de, de discriminaciones Que generan violaciones graves Muchas veces a los derechos humanos eh, y en ese sentido pues ha habido avances sin duda ha habido avances pero que, que han estado oh, forzados por, por, por la sociedad civil, por las organizaciones de derechos humanos que han hecho que el propio Estado rectifique y, y corrija su, su acción eh, discriminatoria y violatoria de, de derechos humanos, en ese, eh, en ese sentido sí hay que reconocer que hay avances creo que al CONAPRED hay que reconocerle también un esfuerzo muy importante en, en, en poner en la agenda ciudadana estos temas, por ejemplo, la discriminación hacia las trabajadoras del hogar, la discriminación hacia las personas afrodescendientes, la discriminación hacia la comunidad LGBT, etc. Eh, y yo yo simplemente creo que, por un lado, lo que ha faltado, y hay un punto en el que le doy la razón al presidente, que es que, que habla de un desconocimiento, de la sociedad respecto de estos tipos de organismos y específicamente de Conapred. Entonces creo que a pesar de los buenos avances que ha habido en materia de política pública en Conapred, creo que lo que ha faltado y creo que es un buen momento para impulsarlo es generar una verdadera campaña nacional donde sensibilicemos a toda la ciudadanía sobre lo que es la discriminación y el daño que hace, que los medios de comunicación como ustedes que está, lo están haciendo ahora pero que todos los medios de comunicación participen ah, recordemos que el origen de, de este ataque a Conapred fue por la invitación a un a un discriminador el youtuber, ¿no? que, que sí, los así. medios de comunicación Chumel genera esta problemática
0: Chumel Exactamente. Torres entonces,
1: entonces eh, eh, creo que sí es un momento muy importante para fortalecer la lucha contra la discriminación y generar nuevas estrategias mucho más potentes para combatirlo. Coincido, nada más tengo que decir esto porque si no se me va, coincido absolutamente con Lidice en que el problema de fondo está en una falta de voluntad política del Estado mexicano desde siempre por acompañar a estas instituciones y eso creo que se puede remediar y creo que se puede combatir independientemente de cómo se transforme, tanto la Comisión de Víctimas como CONAPRED no han sido dimensionadas por el Estado mexicano no y por dimensión. tanto se, se les da... Eh, limosna se les da un, un no uh, una, unas obras en, en realidad cuando cuando deberían ser un tema fundamental de política del Estado Mexicano una preocupación fundamental del propio presidente del Congreso y del poder judicial y, pre que me haya
2: y precisamente sobre eso te iba a preguntar maestro Jaime Rochín en tú que tienes experiencia que fuiste titular de, del CEAP, en términos de dinero, hablas, les daban limosnas. Incluso uno de los planteamientos que hacía Mara en su salida era precisamente la falta de recursos. No había dinero suficiente para atender a las víctimas. ¿Cuál fue tu experiencia y qué se tendría que hacer en este sentido en estos organismos? Desde están dando limosnas?
1: Mira, yo yo distinguiría porque, porque por ley la Comisión Ejecutiva de Asociación a Víctimas tiene un fondo, un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que no puede ser nunca menor a 500 millones de pesos. Sí. Y cuando es menor se tiene que compensar. Hoy, ayer, vi unas declaraciones del subsecretario Encinas donde sostenía que hoy por hoy el fondo tiene esos recursos, tiene más de 500 millones. Eh, es decir, el, el recurso para las víctimas está en ley, se aprobó a, a base de una presión de las víctimas y ahí está el recurso. Okay. El problema está en la en la operación de la institución, no tanto en los recursos para las víctimas. Okay. Esto para mí es importante señalarlo. Es decir, lo que la institución ha carecido es de recursos propios para operar. Y, y en eso coincido okay. con la persona que se acaba de retirar de la comisión de la CEAP, en el sentido de que, eh, y, y es un tema que yo también insistí, pues hay muy pocos abogados, están muy mal pagados, la propia institución no tiene un edificio propio, renta a, a un precio muy económico, por cierto, pero renta su propio edificio, eh, el personal, algunos están por sistemas de outsourcing, etcétera porque no no había posibilidades de, de contratarlos con plazas, y entonces hay una debilidad institucional muy fuerte que impide que... Eh, que se pueda dar atención verdadera, y voy a ponerte un ejemplo para para que para que nos nos demos un, una, una dimensión de cómo está el asunto. Por favor. La Comisión Ejecutiva, eh, cuando yo me fui, por lo menos no sé cómo esté ahorita, tenía aproximadamente 100 abogados en todo el país para representar aproximadamente 30 mil víctimas registradas, que Uy, son una pequeña parte de las víctimas en el país.
2: 100 abogados es para decir, 30 mil víctimas.
1: Exactamente, échale que no las que no treinta mil requieren el acompañamiento jurídico, vamos a ponernos eh, barcos diez mil, okay. eso ser, sería que a cada abogado le tocan 100, 100 casos por, por llevar,
2: Así es. frente
1: al, a la Defensoría de Oficio Federal que tiene mil abogados, entonces las víctimas frente a los imputados en un proceso penal están en una desventaja de 10 a 1. Sí. no. Ese es un, 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 un hecho clarísimo, por tanto la Comisión Ejecutiva debería estar más fortalecida. También los sueldos, o sea, los sueldos de un abogado victimal de la Comisión de Víctimas es una tercera o cuarta parte de los defensores de oficio de los de los procesados. Entonces, ahí hay una eh, hay hay una inequidad procesal gravísima. Y así como eso nos podemos ir a otros temas de, de atención. Pero, eh, pero, ah, pero hay otro tema que no puedo dejar de mencionar. El del fondo del asunto está que no ha funcionado en materia de, de víctimas, no ha funcionado el Sistema Nacional de atención a Víctimas. Y, y creo que es un tema que se le fue a la persona que, que, que se retiró de la SEAD. Eh, no, no, hay, lo que hay que señalar, para no perdernos en que si el anterior no fue bueno, fue bueno, eso da igual, lo, lo, lo que hay que señalar es que nunca ha habido por parte de, de, del, del Estado mexicano un interés real, por acompañar a las víctimas, por protegerlas, por darles justicia, por darles verdad. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas con el gobierno anterior de Peña Nieto se reunió formal una vez para instalación y otra vez de trabajo, cuando se tendría que haber reunido cada seis meses, es decir, fallaron como por ocho reuniones o, o, o siete. Hoy, con este gobierno, el sistema que preside el presidente de la República no se ha reunido una sola vez, en más de año y medio, es decir, ya por lo menos tendría que haberse reunido tres veces, convocar a los gobernadores, convocar al Poder Judicial, convocar a la CNDH, establecer políticas públicas, generar condiciones eh, de todo el Estado mexicano para apoyar a las víctimas, pero el Estado no se ha volcado con las víctimas cuando es un problema mucho más grave que la pandemia, que, que sí es grave, del coronavirus y que los y que los terremotos que hemos vivido, pues la la pandemia y el terremoto de las víctimas es, es mucho más doloroso, y mucho más cruel, sin dejar de ser grave los otros dos temas, y el Estado mexicano no le ha dado esa relevancia y esa importancia. Perdón que me exceda, pero me parece importante.
2: Y por lo que vemos, pues ni se van a reunir, porque incluso están pensando, por lo
3: que dicen, es en desaparecerlos, Jorge. Así es, es un, es un escenario eh, terrible el que, el que plantea. Lee dice, ¿tú cómo ves... Eh... Que, pues en un año y medio no se haya reunido el presidente con eh, con la, el, la Comisión de de Víctimas y por otro lado el tema de, eh, del, del, de CONAPRED eh, son dos órganos abandonados por el Estado, ¿cómo lo valoras tú?
4: Bueno, en el tema de que no se haya reunido aún este, eh, con, con, lo, con el personal y con bueno, con eh, los integrantes de la CEAP me parece grave, creo que en efecto ahí es donde se veía lo que se refiere Jaime y, y he mencionado a la falta de voluntad del Estado mexicano por este dar este acompañamiento y además pues estar cercano y solidario a temas tan delicados como la atención a víctimas, ¿no? Justamente a eso me refería siempre han sido temas que se se utilizan al momento que creen de, 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 deben utilizarse, pero que ya a la hora de aterrizar y resolverse y, a, y, y hacer todo el proceso de acompañamiento y reparación no lo hacen como debieran y con respecto a, al CONAPRED, Jorge, bueno este fíjate que extrañamente en este gobierno el CONAPRED ha trabajado mejor que con ningún otro gobierno en términos de no, eh, pues de, de estar este robusteciendo toda esta parte de políticas públicas se, se trabajó con la Secretaría de Gobernación, bastante arduo para que el programa de igualdad, este, el programa nacional para la igualdad y la discriminación, que el PRONAID se fortaleciera, apegado incluso al Plan Nacional de Desarrollo, es decir, a esta parte de, de igualdad que, que tanto hemos este, hablado.
3: Entonces, ¿por este... qué golpearlos? Perdón, Liz, que te interrumpa. ¿Por qué golpearlos? Incluso veíamos a, apenas ayer, creo, si no mal recuerdo que también se señalaba eh, pues, la ineficacia o en fin eh, el de este organismo que se llama Cipina, ¿no? Que tiene que ver con eh, la atención para, para para niños para adolescentes. O sea, ¿por qué golpearlos si, como bien señalas, eh, por ejemplo en el caso del CONAPRED, se pues, ha trabajado bien en este gobierno? Sí,
4: se ha trabajado bien. ¿Por qué golpearlos? Bueno, yo creo que el origen, como dice Jaime, sí sí fue el, el hecho de haber invitado al foro a Chumel y ahí se originó todo este desastre. Voy a hablar un poquito, no tanto como defensora y a lo mejor no debiera exponer esta perspectiva, pero lo voy a hacer porque, porque me es inevitable pensar de esta manera. Pero yo creo que sí, eh, sí intervino eh, esta parte porque se nos olvidó que finalmente tocaron a su hijo y eh, si bien ahorita está en los zapatos de una institución presidencial no es el presidente de la república Jorge, yo no puedo dejar de pensar que si me tocan a uno de mis hijos de cualquier forma salto inmediatamente y estoy pensando también en Beatriz Müller entonces eh, no debemos olvidar que a veces el instinto maternal y el instinto paternal pues salta y, y de alguna forma no se puede detener. Creo que ese es el origen y es entendible desde esa perspectiva. Yo insisto, el, el error, y hay que decirlo así, el error del Consejo del CONAPRE sí en efecto fue haber eh, fomentado esta invitación porque claro. no deben olvidar que la línea que divide la, la libertad de expresión y, este, y, y, y el en los dichos que se generan alrededor de un acto de, discrimi de discriminación como los discursos de odio o las palabras que promueven esta estigmatización, sí. es muy delgada, Jorge, es muy delgada. Nosotros como, como defensores y, y como promotores de paz y, y de la no discriminación siempre hemos dicho que no debemos fomentar ese tipo de actuaciones, pero pero el Estado mexicano y, un, y una institución como el Consejo tienen la obligación de detener este tipo de discurso ¿no? En Gracias. ese sentido yo entiendo perfectamente Que el enojo y la no. rabia Hayan nacido de ese de ese momento Pero pero ya de ahí a querer sí, sí, sí. anularlo O querer eliminarlo Me parece no. una falta ya de visión política y, de, y, y creo que más bien habría que ver Que se le haga llegar al presidente de la República toda la información que no. requiere para tomar una decisión en pro de, de, de fortalecer este organismo que es lo que finalmente necesita, como lo he venido desde, diciendo. Igualmente nació con una estructura no. muy unible y continúa. Y bien, dice Jaime, lo mismo que pasa en la CEA, pasa en el CONAPRED. Tiene también no, contrataciones no. por honorarios sin derecho a... Eh, a todo lo que tiene que ver de seguridad social, incluso con sí, sí. la incertidumbre de la continuidad en su en su trabajo, no. Pero sí. no tiene la estructura suficiente para este trabajar en un mal en un país del sí. tamaño de México con el problema que tiene México, porque además de que es un tema de cultura sí. pública, Jorge, sí. hay un tema que es muy grave, los feminicidios, por ejemplo. Es la expresión más extrema de la discriminación claro. por género. Gracias, pues
2: no, Lidice. Lidice, no es, ¿no? es, eh, estamos llegando ya al, a la recta final de este espacio. Si tú nos permites un, un, un mensaje, maestro Jaime Rochin, una reflexión de 30 segundos, porque nos gana el, el tiempo para concluir, para cerrar este espacio.
1: Sí, como no, pues agradecerles la, la invitación, agradecer a Lidice también. Pues, eh, enriquecimiento de este tema y son solamente señalar que estas instituciones efectivamente deben revisarse, deben fortalecerse y que y que es importante que la sociedad civil siga presente ejerciendo fuerza para lograr eh, primero evitar un, la, que siga creciendo la discriminación y por otro lado generar un verdadero acompañamiento y apoyo a las víctimas del país que es el problema más grave que, que requiere el Estado mexicano atender. Muchas gracias.
3: Gracias, maestro. Gracias, y lice 30 segunditos.
4: Eh, pues miren, yo lo único que, que diría es, tendamos puentes, acompañemos todo este proceso eh, y que nos permitan que el Ejecutivo Federal este tenga todas las herramientas y, y bueno, la Secretaría de Gobernación se fortalezca también para poder fortalecer y eh, reformar la ley que, que es lo que se requiere la ley para prevenir y eliminar la discriminación pensando en ello este para que puedan fortalecer al, a, al organismo al CONAPRED específicamente y no se desaparezca y mucho menos tampoco se anule o se convierta en otro CONADIS fortalecer la CEAD es una obligación que tiene que hacer el Estado mexicano con las víctimas es una obligación ética y moral claro. pero además también jurídica. Este, Jorge, Jaime, buenas noches, muchas gracias por el espacio y esperemos que haya eh, efectos positivos de toda la presión gracias a los medios de comunicación porque la discriminación es un mal endémico que el Estado debe asumir como propio para resolverlo.
2: Muchas a gracias, Lidice. Pues ahí está Jorge Lidice, Rincón Gallardo y Jaime Rochín, dos expertos en esta materia. Y bueno, pues este, estamos llegando ya al final de, de este espacio. Y bueno, no nos podemos ir eh, sin antes agradecer a quienes hacen posible esta emisión. A Isaías Robles en la información, a Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, eh, eh, Jorge eh, y también recordar y agradecer nuevamente a todos los radioescuchas, a los operadores, a los locutores, a todo el personal técnico que hace posible este, este espacio y sobre todo después de cumplir nuestro primer aniversario del Heraldo Radio y a todos los directivos, insistir nuevamente, agradecerles por el espacio y la confianza, Jorge.
3: Así es, gracias a, a todos, eh, felicidades por este primer aniversario, buenas noches, no se les olvide ser felices y síganse quedando en casa.
0: Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio.